0: Bienvenidos sean todos ustedes a este su podcast favorito Nada más ni nada menos que patrocinado por mí Ya que todavía nadie me lo quiere patrocinar Entonces yo soy Lisbeth Vázquez Y estás en tu podcast favorito Una aprieta en aprietos Les quiero platicar lo que hace unos días estaba yo leyendo Estaba yo investigando, estuve viendo, trabajando Sobre las corrientes didácticas contemporáneas y tú podrás decir qué es o eso, cómo se mastica, con qué se come, cómo se cocina. Bueno, muy fácil. Para empezar, ¿qué es la didáctica? Recordemos que la didáctica es una corriente pedagógica que entiende la enseñanza como un proceso eminentemente político. Por, bueno se basa en las ideas de la teoría crítica, así como en las teorías extraídas de los campos como en la educación, la sociología y el estudio de la cultura. Recordemos que la pedagogía va de la mano junto con todas las ciencias, historia, ciencias, epistemología, sociología, ética, o sea, ella siempre va a estar junto con las demás, o sea, nunca, jamás la vas a ver este, separada de, o peleada con, con una ciencia, por ejemplo, con las matemáticas. Creo que no, al contrario, amiguísimas diría yo. Recordemos que los defensores de la didáctica rechazan la idea de, tradicional de que la enseñanza debe ser un acto neutro. ¿Cómo es la enseñanza tradicional? Bueno, recordemos que el, la enseñanza tradicional, el maestro, es el máximo autoritario dentro del salón de clases, o sea, no hay autoridad más que él y él no se fija en las opiniones de los demás. Su opinión es la única que cuenta, que vale y que está completamente de acuerdo con lo que dicen. No importa lo que dicen los demás, si está bien o está mal, no acepta críticas constructivas, al contrario. Sin en cambio, el principal objeto de la pedagogía crítica es la emancipación de los ciudadanos de la opresión mediante el despertar de lo que se conoce como una conciencia crítica. Crítica, perdón. Es cuando empezamos a tomar conciencia de lo que nosotros aprendemos. Eso es lo importante. Según la didáctica crítica, la teoría y la práctica en la enseñanza son inseparables. Es lo que yo les digo. Recordemos que... Hay autores que mencionan que el ser humano nace bueno, que nace ya sabiendo y no. Recordemos que nosotros conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo, ¿cómo? Bueno, por medio de la manipulación, por medio de la, de la experiencia. Sin experiencia no hay conocimiento y sin conocimiento pues no hay educación, claro está. Debido a que el conocimiento se adquiere sobre un objeto que está condicionado por la interacción que se tiene con él. Es lo que yo les platico. Para aprender nosotros necesitamos el empirismo. Necesitamos tocarlo, necesitamos saberlo. Necesitamos experimentarlo para nosotros comprenderlo. ¿Cómo se aprende cocinando? No solamente viendo, sino que practicando. Bueno, ¿cómo se hace el arroz rojo? Ah, pues no se hace por el arte de magia. No, al contrario. Bueno, ¿cómo se hace? Pues viendo. ¿Cómo lo hace tu mamá? Ah, bueno, pues unas lavan primero el arroz, o este, ya que lo lavan, lo ponen a tostar, ya que está como entre cafecito blanco, un color tostadito. Bueno, pues ya se echan los, los, toma, los tomates licuados con sal, cebolla, y listo, y se pone a reposar. Y así se va haciendo. Al principio no va a salir bien, obviamente puede salir crudo, se te puede quemar. Son gajes del oficio de la, del aprendizaje conforme en la práctica te va a salir mejor, conforme más sigas estudiando, conforme uno siga practicando en la educación, pues obviamente te van a salir mejor las cosas, ¿no? El modelo más desarrollado en este sentido es el conocido como la investigación-acción. En él, los alumnos tienen un papel activo en su propio proceso educativo, tienen que tomar las decisiones sobre lo que quieren aprender y la manera en que desean hacerlo, ya que el profesor tiene el, el rol de facilitador. Recordemos que es muy importante, aquí en la didáctica crítica te menciona sobre la relación con docente-alumno. Esa es la, la educación humanista, que es lo que nos han enseñado, a comparación de la tradicional, que en la tradicional el, el, el docente es la máxima autoridad y no, aquí al contrario, los dos van de la mano. Yo como docente voy a ser tu mediador para que tú aprendas, para que tengas un aprendizaje significativo. Yo te voy a enseñar lo que tú necesites y tú lo vas a aplicar en lo que en verdad sea importante. Recordemos que dentro de las corrientes didácticas contemporáneas se refieren a los movimientos y las teorías que se caracterizan por tener un pensamiento definido. Claro, ya que se, se describen, se explican, se conducen y permiten la comprensión ante las exigencias de los textos sociales. ¿Por qué los textos sociales? Bueno, recordemos que la sociedad va avanzando cada vez más rápido y es eminente el crecimiento, entonces no podemos quedarnos atrás. Aquí también hace mención sobre la Escuela Nueva. ¿Y qué es la Escuela Nueva? Bueno, la Escuela Nueva trata de modificar los vicios de la educación tradicional. Tratamos de erradicar eso, que el docente es la máxima autoridad, ¿no? Al contrario, aquí en esta, el docente y el alumno van de la mano, van aprendiendo juntos. Yo como docente te enseño y tú como alumno me enseñas a mí cómo te puedo ayudar, porque recordemos que no todos los alumnos aprenden de la misma manera, unos son kinestésicos, otros son visuales, otros son auditivos, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, los auditivos es que ellos pueden estar haciendo otras cosas, pero si ellos te están escuchando, ellos lo van a aprender, porque tienen esa facilidad, y los visuales, Nada más con ver memoria fotográfica, ya todo lo tienen resuelto. Y los kinestésicos son un poquito más difíciles. Porque, ah, bueno, porque ellos tienen que ver, escuchar y practicarlo. O sea, tienen que hacer tres procedimientos para que lo puedan entender y que lo puedan aplicar. O sea, es un poco más complicado, diría yo. Como experiencia, sí sí cuesta un poquito, la verdad. Dedo que aquí no hay un aprendizaje efectivo. Dentro de la educación tradicional, sino que es una educación con miedo. Yo, yo lo mencionaría, yo se los diría, que la educación tradicional siempre es un poquito más rígida, da un poquito más de miedo. Ya que el interés debe ser tomado como punto de partida para la educación. ¿A qué nos referimos con esto? El alumno tiene sus intereses y de esos intereses debemos de partir con su enseñanza, o sea, no quedarnos estancados con que, ah, bueno, yo les voy a enseñar los ciclos del agua desde mi perspectiva. Ah, no, al alumno le gustan los días lluviosos. Si te dicen, no, es que profesor, a mí me gustan mucho los climas húmedos. Ah, bueno, desde ahí puedo partir a enseñarle los ciclos del agua, los ecosistemas, y me puedo derivar a enseñarle una infinidad de temas. De ahí se parte la enseñanza, no solamente de mi punto de vista, sino del punto de vista del alumno. Recordemos que eso es bien importante. Es importante tomar en cuenta las corrientes críticas, ya que dentro de la didáctica, en las reflexiones al entorno, es el conocimiento, es la construcción y se realiza a través de la colaboración, ya sea por el medio de las herramientas que les digo, las herramientas de nuestro entorno y apuntes. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nosotros aprendemos junto con nuestro entorno. ¿Cómo vamos a saber la densidad de las cosas? Bueno, nos vamos a centrar en la física. ¿Cómo voy a saber el estado el estado líquido, gaseoso, si yo no lo puedo ver, si yo no lo puedo tocar? ¿Me, me entiendo? Siempre hay que estar en contacto con lo que nosotros queremos aprender. Eso es lo más importante, ya que sin, sin experiencia pues no hay conocimiento. También menciona que existen tres tipos de pensamientos, el pensamiento superior, el superficial y el profundo. ¿Pero qué son estos? Bueno, el superficial es lo que conocemos como la educación no formal, este informal. El conocimiento profundo es el reconocimiento de las ideas, las distinciones, el desarrollo de argumentos y la resolución de problemas. Es cuando nosotros como maestros ya le enseñamos al alumno a resolver ciertos problemas, ya sean en matemáticas o en la vida cotidiana, cotidiana perdón, nos enseñamos a pensar, nos enseñamos a que es importante tener esa comprensión sobre lo que están realizando. El superficial es lo que consideramos como formal, no informal, lo que aprendemos de fuera de una institución educativa y la superior requiere la manipulación y transformación de los significados. ¿Qué quiere decir? Es manipularlo, es conocerlo, es palparlo, como si fuera comida, claro que sí. También es importante que no olvidar que el protagonista principal en la educación es el profesor. Nosotros decimos, no, es que es el estudiante. No, es el profesor, porque él es el encargado de promover un ambiente, un ambiente activo que promueve el apoyo. El docente es el mediador de todo. El docente es el mediador del aprendizaje entre el alumno. Es el mediador, alumno, aprendizaje, alumno, enseñanza. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo te lo puedo explicar mejor para que tú me lo entiendas? El docente te crea un, un ambiente sutil en el aula de clases. El, el docente es el que desenvuelve al grupo para que ellos participen. Cuando hay una excelente relación entre docente alumno, los alumnos participan por sí solitos. No hay más que los... Que hay maestros que te fuerzan a participar y tú dices, «No, hombre, ¿cómo, cómo lo hago?» «No, no, no, para nada». Ellos solitos se desenvuelven tanto, ellos solitos están en un ambiente de apoyo, en un ambiente solidario de pertenencia. Es importante eso, tener sentido de pertenencia dentro de un grupo de clases. Y los hace increíble, los hace participar de una manera inminente. Ya que también ayuda a los estudiantes a pensar, a comprender, porque pues nada más contestamos al y se va y, y decimos no pues después qué dijo es que ya no me acuerdo no 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 nos ayudamos a pensar a la resolución de problemas y a, la, y a tomar en cuenta las opiniones de los demás a tener un poco más de empatía y que está y que está bien conocer nuevas nuevas opiniones siempre es muy bueno no quedarnos solamente con nuestra opinión y lo más importante ya para finalizar cuando hay un vínculo profesor-alumno lo que yo les estaba comentando el docente poco a poco va desenvolviendo su aula, se va convirtiendo en un ambiente muy ameno tanto para el alumno como para el profesor. Porque si recordamos lo que es la educación tradicional, no existe un ambiente hostil, sino que al contrario, te sientes en un ambiente tenso como alumno, como profesor y no se puede trabajar bien uno a uno. Se va haciendo que los alumnos participen por voluntad propia. Ya no los obligas. Ya, todo está. Todo está mediado. ¿Gracias a quién? ¿A quién? ¿Y a qué? Al profesor. Porque si el profesor tiene los recursos, tiene las. las metas, los objetivos ya planteados. Esto puede ayudar inminentemente. Ayuda bastante a la. Al, al aprendizaje del alumno. Y pues bueno, ya para cerrar, recordemos que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Eso lo dijo Paulo Freire. Recordemos que Paulo Freire fue el pionero, más que nada, de, de la pedagogía crítica. Entonces ahí les dejo. Esta, esta frase la educación no cambia el mundo sino que las personas son las que lo cambian las personas que se, que se instruyen día a día son las que van a cambiar el mañana pues bueno, esperemos les haya gustado mucho este su podcast favorito de la aprieta en aprietos muy pronto nos andaremos viendo nos andaremos saludando y pues feliz martes hasta luego